0: you <music> 今天咱们这一期的一言既出，聊的是两个字：抽签。这期我们的节目啊，就叫聊的是抽签的故事。为什么想聊到抽签呢？因为今天是星期二啊，昨天深夜啊，这个咱们说欧冠的，就是淘汰赛的这个对阵啊，抽签上演了一个好像我们就是非常少见的这么一个故事。是吧？虽然以前我们关于抽签听过各种各样的段子啊，但这次这个确实发生发生在你眼前。有些没没怎么昨天了解过的朋友啊，那我们今天稍微花点时间给大家普及一下昨天晚上发生了什么。然后我们今天可以聊聊这个抽签的故事啊。其实每个人“抽签”这两次呢，我待会聊开了，大家就会发现，其实每个人的人生啊，这个到处经常会出现各种各样的抽签的故事。我甚至觉得这个可以聊两期都没有任何的问题啊。首先，咱们介绍一下昨晚欧冠的这个意思啊。昨晚欧冠的十六强十六强的这个抽签仪式在瑞士的欧冠欧足联总部。先是出来一个抽签的对阵图，我们大家都有些看热闹不嫌事大的朋友都觉得很兴奋啊。哎，这个我们都看到这个的就是大巴黎和这个曼联抽到了一起。哎呀，这梅西和 C 罗两个，一个去了曼联，一个去了大巴黎。没想到在欧冠里这么快就见面了、啊，这一场比赛简直是流量刷爆了啊！话题到时候两回合比赛，想想看有多少话题，太多了啊！结果呢，就没过多久，不到两个小时，消息说、呃、因为出现了一些失误，所以这个欧冠要重新抽签。那么第二次抽签的结果呢，肯定没这么巧合，他们俩就没抽到一起了。我、啊、给大家解释一下啊。到底是出了什么问题？就这次的欧冠的抽签呢，很多朋友可能都知道出了问题，什么问题呢？我大概看了一下相关的介绍，给大家介绍一下啊。首先是规则，我我首先是这样的，就是八个球队，八个小组的头名球队是种子球队，因为在预选在小组赛里面，八个小组的第一名球队是种子队，另外八个队是非种子队。然后抽签有两个原则，就是同协会球队、同组球队回避，对不对？就在这一轮里面呢，到后来可能就无所谓了，什么呃什么同一协会了，都是英超了什么的。但这组这一轮里面是同一协会的球队是回避的，然后同一组球队也是回避的，就两个原则。八个球队，种子队八个非种子。然后呢，这个问题就来了啊，就说先是欧足联秘书长要抽依次抽出,出这个非种子球队。根据回避原则确定备选球队后，然后给那个抽签嘉宾，昨天是阿尔沙文嘛？这个球，这个咱们都很熟悉，阿尔沙文。然后他把这个对阵球队抽出来，但关键是抽的这规则很简单，过程中呢出现了两次乌龙，你知道吧？首先可能软件什么都出问题了，关键是什么呢？就是说第二组我没记错的话，第二组对阵球队的时候，先是抽出来了非非种子队，对吧？哎。根据回避的原则呢，他这个他要抽到的对手里面呢，他这个抽签的这个池子里面，这个这个、这个、这个备选球队里面呢，不应该有他的同组对手曼联，因为小组在里面他们打过了嘛，对吧？结果鬼使神差，工作人员把曼联那个球给放进去了，而且正好被他抽中了，现场只好现场立刻发现这个问题了嘛，哎，他们两个是同一小组的，怎么会放一个球里呢？但现场当时立刻来了个纠错，什么呢？就是说，因为发现有问题了嘛，然后重新抽，重新抽是吧？现场立刻就因为发现两个小组踢过的对手，怎么可能再抽到一起呢？所以重新抽，然后维拉利尔就抽到了曼城。同样一个问题就就来了什么呢？就马竞的抽马竞的对手的时候啊，他正常应该什么呢？他应该首先回避掉他的同组小组赛的对手利物浦，他们俩在小组赛里面碰到过了。还要回避他的同协会球队，就是皇马。结果呢，又又出错了啊，又出错了。然后呢，这个这个就是这时候本来应该是，哎，对，曼联其实，对吧？其实曼联呢，这时候还是应该就去就去怎么说呢？就参与这个抽签嘛，啊。但是那个主持人呢，以为曼联已经被抽出来了，所以呢，又出现问题了啊。最后呢，这个抽签虽然这个结果出来之后呢，中间有过纠错之后，但是大家都觉得这里面有问题，是吧？你你有两种办法，将错就错，当做我们没看到；要么你不要搞什么直播仪式，你要么你不要搞直播，对吧？我们当没看到，所有人当没看到，但是你搞了直播，是吧？我们还在想为什么那么巧，这个 C 罗和梅西说到一起，结果后来他们反复即讨论，说既然。都已经让大家看到出了这么多错了，那么我们索性唯一的解决方式就是重新抽。重新抽嘛，我觉得很多人就心里有准备，那肯定就就是所谓的梅罗会啊。我看到很多国外的媒体已经做了很多这种图片，很多包装。哎呀，梅西和 C 罗终于要相遇了，这比赛多么期待，怎么怎么？结果他忽然告诉你啊，咱们这些东西重新作废，重新开始抽啊。然后昨天晚上当地时间。呃，对，差不多，哎，就不是当地时间，就是昨天晚上我们北京时间嘛，差不多应该十点钟是吧？抽签仪式重新进行，两个小时后，抽签仪式重新进行。那么这次呢，就没有这样的事情了啊。我们刚才说到的什么梅西和 C 罗遇到一起这种的事情，好了，然后这个重新抽签的结果呢，咱们大家都看到了啊。这个大巴黎的对手已经不是曼联了，换成了皇马。然后马竞的对手呢，从拜仁换成了曼联。然后最搞笑的是国际米兰啊，国际米兰本来可能还觉得一开始还可以，但是结果重新抽签之后，国米的对手换成了利物浦啊。他利物浦也不一定想遇到国米，因为利物浦本来是是那个萨尔斯堡红牛啊，结果后来变成了国际米兰。我们跟大家说一下最后的分最后的分组啊。看拜仁对吧？哎，拜仁呢？拜仁呢？我看这是那个，嗯，真正强强对话。我们看啊、哦，强强对话，真的强强对话的马竞对对曼联，这比赛肯定是特别的引人注目啊。然后大巴黎对皇马，国米对对这个利物浦啊，这些球队都是曾经进过欧冠决赛或拿过。欧冠冠军的啊，所以我觉得这个一定是，一定是会大家会觉得那个特别期待啊。你看其他比赛就相对温柔一点，你看萨尔斯堡对拜仁慕尼黑，对吧、啊？葡萄牙体育对曼城，本菲卡对阿贾克斯，切尔西对里尔，维拉利尔对尤文，是吧？这相对来说其他就比较温和，但是像巴黎对皇马啊。所以，我们其实昨晚上呢，大家其实还是就是很多球迷还是本来觉得看热闹不嫌事儿大啊。本来一看，哎呀，这个有一个画面终于要上演了，就是这个，呃，咱们说拉莫斯在比赛中和和这个和去梅西一起对付 C 罗，这这三个人以前在西班牙国家德比里面是完全另外一种啊状态啊。拉莫斯跟 C 罗一起干梅西。终于在欧冠里面，本来我们以为要看到这个拉莫斯跟梅西一起啊对付这个 C 罗，这个时候他他这个画面太魔幻了啊！就后来呢，其但这样呢，我觉得也是有热点的。比如说，这个咱们说拉莫斯啊要回到这个伯纳乌去面对皇马，而且他带着，而且他陪着梅西，这件事情本来也挺魔幻的啊，因为毕竟拉莫斯在皇马那么多年了。另外，我觉得这个曼联对马竞的比赛也非常好看。因为我们都知道，这个 C 罗无论是在皇马还是在这个咱们说在这个尤文期间啊，跟这个马竞还是有还是有蛮多的这种渊源的，是不是？我记我记得有一次，有一年我好像在那个现场看的欧冠，就是16年在米兰，就是那个就是皇就是皇马对马竞，而且好像最后就是 C 罗进了一个点球，呃，点球决战 ，C 罗罚进最后一个球。所以这两个队还是 C 罗跟他们还是很有渊源的啊，对啊，而且西蒙尼好像也说过一些对 C 罗不太让 C 罗不太舒服的话，所以我感觉这次呢，虽然咱们说梅西和 C 罗这个相遇呢，这个这么大的一个，这就是这个这个流量没有没有出现啊，但是不管怎么说，这个新的这个状态还是可以看一看的。所以说到抽签啊，这次反正是个乌龙，大家随便怎么想了。说到抽签呢，其实我在想。可能每个人也在脑子里会在想，我们我们自己每个人一一共经历过一辈子会经历多少次抽签？其实你说一个人没有经历过抽签不可能的，不管你是不是不管你参不参加体育比赛，你参加体育比赛你肯定要抽签。但你想想看，如果你不参加体育比赛，你抽签的可能性也是很大的。很多时候你要抽签，是不是？你去抽奖算不算抽签？你去买什么这这这,这彩票算不算抽？算不算有抽签？是不是？还有这个，当然我们这我们是就我们当时排的排这座位的时候，不是按照抽签啊，排座位的时候是有时候老师会根据每个人的身高，还有每人这种这种有些东西的特点、习惯特点什么的，然后会安排一些座位。但也很多时候，有些时候就是抽签。我相信在上海的朋友、北京的朋友，这个牌照，这绝对是抽签，啊，是吧？我们当年也都参加过这个拍，只要有户牌的人都都都参加过抽签，只是当时好像没有现在这么难。当年我感觉好像没这么难，现在越来越难了。只不过现在可能，我现在发现就是现在出去啊，你们有没有发现上海路越来越难开了？不是因为什么呃，不是因为什么拍牌照的缘故。现在马路上基本上白天你看到，经常你会出现眼前全是绿绿绿牌车。因为是绿牌呢，现在还是应该是上上牌照，一个是不要钱，但它有些它跟那个牌照不一样，什么？你比如你买一个，你你就正常的，人就燃油车的牌照的话，你换一部车，牌照一直跟着你走的。虽然你不能买卖，但是牌照会跟着你走的。它一直是一一个一个这么一个你的这么一个，就是、说属于你的一一件一个牌照是吧？它它会一直，但是那个燃油车可能就不是但但绿牌照就是嘛，就是。你这个车将来不开了，那个牌照就作废了，是吧？而且，呃，所以马大街上，但是啊，它毕竟是它毕竟是在上海这样一个拍牌照的地方，它的它的这个价值还是很大的。所以我现在马路上你去看，我现在任何时候出去啊，高峰时候非高非高峰时候，眼眼前看过去全是绿牌车，所以路肯定是越来越堵了嘛，就这么多路嘛。所以还好有地铁啊，还好我们现在有地铁可以选择嘛。所以我像牌照不就抽签吗？在每月拍牌照的过程，不就抽签的过程吗？是吧？还有这个什么，咱们很多孩子现在升学，现在小学是吧？上好的学校都要抽签抽，包括小升初，是不是现在也要抽？同样，这个小学好几个小学对口，这几个就有几个选择的初中，是吧？有有些区不是定不是对不是一一对一的对口的，也是要选的。那么怎么选呢？抽签，是吧？哎，所以你看。咱们的抽签呢是，一直会伴随，而且其实这两年呢是这个少了。前几年呢，我们之前啊，我们有些年我们都参加过年会，你也参加过吧？我不知道你在年会上抽的最大的奖品是什么？我是有一年吧，我有一年哪年来着？ 07年吧， 0 8年，我那年会啊，有一次我抽了一个什么呢？我抽了一个这个，当时的苹果这个好像是。啊、uh, ，iTouch 吧 ，iPod， 我的名字都想不起来，就是那个像很像金属质感的，背面都是那种什么呢？背面都是像不锈钢的光泽那种，比就是比半个手机大那样的。哎，当时其实这都是很多朋友现在觉得一个手机可以包括一切了，是吧？那个年代还有这东西，其实很多人当时挺喜欢这东西的，可以有很多歌的嘛。我当时抽了一个这个，就一个 iPod， 抽了一个那个，啊、哎。所以、呃、应该算当时还算不错的嘛，价值还挺大的，对吧？其他我倒是在在都是阳光普照奖比较多，大奖就不就不是很多了啊。像有很多人抽到 iPhone 什么这种奖，我们不怎么抽到过啊、呃。现在有些单位年会也不像以前那么方便了嘛，所以年会不也是抽奖嘛，抽签嘛，是吧？哎、呃，这抽签呢，确实，呃，咱们要回过去了，回过头看了是吧？在人生中会经历很多抽签。你说足球比赛抽签嘛，一直大家都说里面有很多猫腻。那我以前也听过很多猫腻，但是我我以前知道什么呢？就有一年啊，有一次什么比赛，全运会不是什么比赛，在上海。那后来就是有点有点正好巧合了。后来怎么办？就抽签。我既是在什么五角场旁边一个宾馆，我们当时去围观那个抽签，我们也我们也特意去看了，用扑克牌抽签，因为事事情来的很突然嘛，所以用扑克牌抽签，对吧？这有点像当时那现场，有点像打打那种什么香港那种电影的感觉了，就是扑克牌抽钱是吧？后来我们都很正规，我们用球。后来国际足坛统一的就是用这个球，但球呢，以前有人告诉我说怎么做这个做这个猫腻啊？球，就是你看不出来的，你你旁人看电视什么都觉得没有区没没有什么分别，但是他们会把这个球事先放到冰箱里，哎、啊，最常见的套路嘛，就是先把这个球放到冰箱里。对不对？他摸的时候，一摸到这个球，温度比别的明显要低。你旁旁人是看不出来的嘛？他他有他有这感觉。好了，那我就那那我就说这个、这个就就是我我想我想抽的东西是吧？啊，这抽签啊，这个足球比赛里面这个抽签呢，其实呢，呃，但现在很多时候抽签呢都是，咱们说啊，这个还还是会有的，还是会有什么呢？就是说这个电视转播还有很多监督啊。是吧？所以可能不会像我们有些人想的那么，就那么会容易或者怎么样，是、啊、吧？那你说，你说体育比赛里面，咱们这么说啊，体育比赛里面那个抽签，真的是贯穿始终，从从所有的比赛开始到最后的世界杯了什么的，是吧？我们现在是欧冠的抽签啊，大家注意看，回头到了明明年，所有的参加世界杯的球队全部产生之后，世界杯分组抽签。这个我觉得也是很过瘾的事情啊！看看哪哪些球队，哪些哪些豪门球队会抽到一个组，会出现什么一个死亡之组，对吧？啊，这个其实而且而且抽签还有一个什么，咱们说一个，还有一个挺有意思的事在什么呢？就是你每次抽签完了啊，你去看那个相关的报道，他这个你,你要把抽签刚结束的时候相关的报道。跟最后的这个比赛呈现出的状况对比着拿出来看的话，这有时候觉得还是挺挺搞笑的事情，是吧？中国队有时候抽签出来之后，大家都说啊，这个是一个非非常好的一个签，上上签，是吧？但是后来很多时候发现，哦，这个上上签好像差点都都没出现，是吧？我印象最深就是那个什么，就是02年，就是2002年咱们韩日世界杯。哎呀，那次我们印象太深了，就是我们当时呢，这个分组抽签，咱们抽出来那个一个组的有巴西，有这个土耳其，还有哥斯达黎加，还有中国队。你你看当时的报道啊，一片乐观，就觉得哎，首先因为巴西队呢，觉得大家都觉得挺强啊，但是总觉得比欧洲球队要好一点。然后呢，这个土耳其哎，觉得。欧洲球队嘛，这土耳其因为可以参加亚洲的比赛，结果选择了去欧洲，所以你看，我总比抽到一个纯粹的欧洲球队要更强吧？是不是？哎，所以我觉得土耳其哎其实也不错嘛。我们抽到这么一个，呃、就是等于是在欧洲踢欧洲这么欧洲区参加比赛的个类似接近于亚洲球队，哎，当时觉得也不错嘛。哥斯达黎加，哎，这个队当时还觉得有可能要赢的。我们有可能完全有希望去战胜他的。最后结果呢？咱们看到啊，其实中国队这组其实也算不上是一个，也算得上一个是不能说死亡之组吧。但是你看啊，到最后世界杯结束，我们发现哦，中国队这个组出了一个世界冠军和一个世界杯的前四名，对吧？土耳其那年是进到了世界杯的四强，哎，后来是那个好像跟韩国在争这个三四名的决赛。那你想想看，一个世界杯的前四名球队啊，两前四名一共两个，一共四个球队，有两个队跟你抽到一个组了。你后来一证明，哦，这个组哪是什么什么上上签，这个就不能不能再叫死亡之组的死亡之组了，是吧？当时我们还一开始还以为，所以很多事情啊，我跟你说，很多事情呢，其实，呃，就是你咱们有时候很多人有个习惯，就是老把别人当年说的话翻出来啊，觉得哎，你看当年你打脸了吧？我觉得打脸这件事情呢。就是我们每个人在那个时，就是你要知道，他只是在那个时候，他相信了他认为对的东西。你你你说我说的对不对？我觉得就是充其量只是他在那个时候，他相信了自己认为对的东西，对吧？那那你不能，你比如当时确实我们分析所有东西的依据就是那那些球队以前的成绩，那觉得可能还觉得这个小组说明还有点希望。但是你不能说你时间不能穿越嘛？你不能说啊，最后结果证明了。所以我觉得有时候咱们不能不能说，有时候很多人查网上老说打脸，哎，你看当年你说这个事儿啊，是不是打脸了？我觉得这个是这个有些做有些很多事情呢是需要时间来给出你答案的，在当时那个情况下你是你是很难做出一个清晰的判断的。你比如说我前两天看到孙继海接受采访，孙继海前两天好像去重庆了，我看有人在采访他，问他说。你们当年那届国足是不是黄金时代？孙静海说了一句话，说：“哎呀，我们你我们称不上黄金时代。”但是孙静海又加了一句说：“其实，在我们当时踢球的时候，呃，球迷也在骂中国队。”孙静海说了一句真话，就是你现在啊、哦，你现在看那个咱们国家队的水平，你会觉得哦哟，如果当时给我们换一下，把现在的这个队换到我们。忽然给我们来一支零二年那样的球队，中国球迷那不开开心的，那真的是还还怎么好意思骂人家呢，是吧？只说哎呀，就如果现在中国队变成零二年那支队，哎、哦、呦，有这么多海外国脚在英超会有中国德比，哎呦，很能进世界杯，然后能能踢出这样的比赛，球迷肯定觉得啊，那我们简直太开心了。但是我我可以跟你说，在当时那个时候，球迷骂中国队骂起来。绝对不会留情的，骂的非常狠的。我跟你说， 0 2年世界杯，中国队小组没小组没有出现之后，回到国内之后，那个段子，各种各样的段子编的，那个损的、挖苦的，没有什么变化的。只是过去的20年，你忽然发现，我、哦、觉原来当时那支队其实是巅峰，其实真的很非已经做的非常好了。但是我跟你说，足球比赛有时候就是，咱们说胜败论英雄，的就是这样。哎，而且我们经常在讨论一个问题，我跟很多球员在讨论，就是这个冠军到底，冠军到底能有能有多久的这个，他他能有他能让让你啊，他能给就是他能让你有有一个能能给你起到多久的这个雨伞的作用，他能给你挡风遮雨能挡多久？我们得出的结论可能就三四个月，哪怕你这个球队是一个欧冠的冠军球队，你在新赛季的开始你光光五轮之后，或者你输给宿敌了，或者你连输。输连输了几支球队，成绩很差的话，球迷可能一样会，媒体或者一样会骂你教练，骂你队员，是吧？这个一个冠军是不是说啊？一个冠军可以帮你管个十年，管个七八年，你就可以是啥是随便混了？我觉得足球比赛说说到底啊，足球比赛真是这样。就我我们一直觉得，我们是很多人说足球比赛好像是有点，就觉得有点残酷，有点功利。但是你想想看，这也是足球比赛最公平的地方，你说是不是？如果足球比赛啊不是靠踢一场球来决定谁能拿冠军的话，那我觉得这个运动项目可能就不一定公平了，是吧？它不是通过一场比赛，而是通过你们的国际排名，通过你们，通过你们的综合其他各种因素，最后我给你评一个冠军。只要是评选出来的，那这冠军那肯定不像踢出来那么公平嘛。踢出来我觉得它很公平，我不管你以前怎么样，你以前我输你还是你赢我。或者怎么怎么样，我不管，但只要在，只要对吧，在这场比赛里我赢下了你，我就是把这个奖杯拿走的人。所以我觉得啊，这足球比赛确实这点来说呢，它其实还是还是比较公平的。你要说抽签啊，我呢有段往事我也给大家讲一下。刚才我不是讲到这个咱们零二年韩日世界杯了嘛，我们分到日本，呃，分到这个就是咱们说韩巴西这个组啊。但是那次呢，十强赛我们都知道，咱们中国队呢抽签呢，就是十强赛的时候分组抽签还是不错的。我们这个张吉龙还是长袖善舞，但是很多球迷可能现在都时间过了很久，了，都想不起来到底他做的最大的贡献在哪里。那我现在可以给你们稍微讲一下当时是怎么个回事啊？我可以给你们讲一下怎么回事。我我记得当时情况是这样的啊，就是因为呃呃，咱们说十强赛那年还是十强赛，不是不是十二强赛。所以我跟你们要说清楚啊，在十强赛的时代呢，你这个在十强赛之前的比赛，呃，有时候被淘汰呢，是有时候是有有些意外情况的。你比如说，我们说这个，呃，我们说当时啊，我我跟你这么说，就是咱们零四年其实那届国家队还是比较强的，就阿里汉那届国家队，我们亚洲杯进了决赛，但是我们没有进到十强赛，为什么你知道吧？因为当时咱们的这个就是四十所谓的四十强赛吧，就现在这个四十强赛比赛啊。当时的赛制是小组第一名才能进入到十强赛，这就意味着，其实，在小组里面你是不能有任何的失误的。当咱们当,当时零四年那届，咱们中国队同组的谁呢？就是有这个什么，有这个，就是这个，我我记忆中啊，零四年那年有是谁呢？有这个科威特，还有什么香呃中国香港是吧？还有好像菲律宾类似这种球队。但是你要知道什么呢？就是那届呢，就中国和科威特两个队就说。呃，谁要掉链子的话，可能谁就进就进不了十强赛，因为每个组只有一个名额。所以当时你知道吧，我们在广州时候有一次跟阿里汉聊的时候，他其实说的很清楚。他当时提醒我们说，说你们不要看那个对手啊，他说这比赛其实特别难打，因为他就是第一名才能出现，所以你不能有任何的失误。他不像他，他跟我们说，他他跟我们说说，如果你这个队进到十强赛之后，他说是小组里面。哎，对，两个队各十个，各那个各那个五个队啊，然后前两名可以直接出线，也就是说百分之将近四十的概率，你可以直接进世界杯。然后第三名还可以打附加赛，只有两个队会被直接淘汰。所以概率学概率学上来说，它是远远大于这个对手，当然实力强，但是它远远其实概率是大于这个小组赛的。所以你看，你所以你们看啊，欧洲区很多比赛就这么残酷。欧洲区为什么葡萄牙什么会被挤到那个附加赛去？因为欧洲区的赛制就是小组第一直接出现，你小组第二就打附加赛，甚至有可能小组第二都都都成绩不好的第二可能都不能参加附加赛了。所以你知道吗？就说，所以我我就说欧洲区呢，为什么说这个比赛这次会那个出现这个情况？就因为它个原因，小组第一出现制，而那届中国队正好遇到了这个情况，我们客场输给科威特了，这场非常要命的，我们主场赢了他，但是客场输给他。还有之前还有一场平局什么的，我忘了那场比赛，所以导致了我们，导致了我们最后场球必须要跟，跟那个是香港，然后必须要大比分要要跟他拼那个净胜球去，是吧？最后出现了事故嘛，后来没有出现，所以我就跟你说嘛，就是说，很简单那个道理，就是说，呃，咱们说当时啊，我们我们那届是那届是是十强赛，现在是十二强赛，所以你你我我你们也看到了吧？咱们这届中国队进十二强，进十二强赛是以小组第二身份的。上届应该高洪波上次带队也是以小组第二身份，所以你明明白了吧？就放到以前那个赛制，阿里汉时候的赛制，你可能就就就出去不了十强赛了，因为只有小组第一才能进去。所以咱们这两届进了十二强赛，真的也不代表中国足球什么比水平比当时更高了，是因为赛制发生一些调整啊。我们说回到那届十强赛。我其实知道什么呢？就本来呢，本来当当时呢，就是咱们亚足联自己确定了一个，就是这个分档的这个原则，对吧？就这个分档的原则呢，这个分档的原则里面，这个阿联酋是个种子队，阿联酋是种子队，然后中国队呢，就是，啊，中国队有可能是中国队呢，就是我我我查了一下，就是当时的分档原则，哎。我查帮帮帮大家查一下当时的分档原则啊，嗯，我看我的我还是说的确认一点，当时的分档原则怎么样啊？对，然后当时情况是这样的，就是嗯，就是他呃在在确定这个分组原则的时候呢，当时亚足联因为当张继龙在亚足联嘛，所以他确定了什么原则呢？就是过去三届世预赛以及三届亚洲杯的成绩作为标准的分档原则。根据当时亚足联这套方案呢，就中国跟伊朗是在同一档次，一定会，呃，一定是避开的。就中国和伊朗变成了同一档次的球队，是一定会，就中国不会遇到伊朗。另外呢，中国和另外呢，就是沙特和阿联酋变成了两个种子队，就中国队小组赛里面首先不会遇到伊朗，第二个呢，避开沙特的可能性也有 50% 你知道吗？啊、哎，因为沙特跟阿联酋是种子队嘛。中国队避开沙特的，避开伊朗，按照本来这个原则的话，中国队避开伊朗的可能性是百分之百，避开沙特也有百分之五十。但是呢，我记着啊、哦，那次是在泰国曼谷，拉迪逊酒店，那个酒店我们当时都住过。我们之前打那个泰王杯是我们在那酒店住过。然后那天就在那儿抽签，抽签前一天呢，这个布拉特忽然从呃从欧洲跑飞过来了，是吧？参加亚足联的会议，他呢就可能可能有些国家比如找他做工作了。他就来了以后就提出一个方案，他这套方案里面，根据他的方案啊，就是沙特跟伊朗变成了种子队，就本来是沙特跟阿联酋，但是沙特和伊朗变成种子队之后意味着什么呢？就意味着中国队要不是碰沙特，要么碰伊朗，这个我们都很清楚的记得， 9 7年、呃、那个世江赛的时候我们就碰到沙特伊朗，其实我们没有占到任何便宜，所以这个其实并不是中国队特别想看到的一个这样一个画面。而且沙特，我记没错的话，在那个两千年亚洲杯里面，他们进了决赛了，是吧？所以好了，如果按照呃布拉特这个方案的话，那中国中国队其实十强赛不会抽到那样一个一个分组的。所以张继龙啊，连连夜在那个泰国就开始长袖善舞，拉着那个维拉潘，拉着那个哈曼，你知道吧？亚足联的国际队的职位，然后呢就不允许，就不希就不接受这个布拉特这个方案，你知道吧？而且而且，而且张继龙当时是，我我记得他说的时候，他说了一个，他说了一个很很让人觉得幸福的理由。他说什么呢？这是我们亚足联执委会做的决议，国际足联怎么可能来推翻呢？你们没有这个权利，你知道吧？他其实是他其实就是为了中国队在争取利益，你知道吗？哎，然后那什么呢？就是那个阿联酋的问题是阿联酋他也不干，为什么呢？阿联酋阿联酋当时脑子没有没有想清楚这点。他觉得我中国队我挺好的嘛，但是呢，他发现呃根根据、呃、那个叫什么那个布拉特的方案，他变成第三档次了，他肯定不爽是吧？那卡塔尔发现自己要跟伊拉克，哎、呃，他也不想去伊拉克巴格达去比赛，所以呢，就说什么呢？就中国把那个阿联酋和卡塔尔一下团结起来了，你知道吧？中国把阿联酋和卡塔尔一下团结起来了，就变成了他们这个张继龙拉着这两个国家，然后一起去找这个国际足联谈。所以最终啊，就是大家一起施压，把这个就是方案又回到了咱们一开始说的那个，就是亚足联的方案。但后来你不觉得挺有意思吗？就是当时站在张吉跟张继龙一起找亚找这个国际足联去抗议的谁呢？是阿联酋和卡塔尔。偏偏这两个队后来跟中国男足分到了一个组，而且他们在这个组里面其实是被中国队压过的，对吧？中国队现在当时是压过他们，然后小组。提前呃对对，然后是提前两轮进军世界杯了，你知道吧？所以他们其实只能说，当时张吉龙非常聪明的让他们把他们当枪使了，你知道吧？所以我跟你说啊，就是如果按照这个国不不维拉就是布拉特那个方案的话，那么中国那次很可能会跟伊朗碰到的，呃，基本上跟伊朗碰到的概率很大，是吧？呃，要碰到伊朗的话，我觉得这个那你说。到现在为止，我们可以回看一下这么多年，咱们中国男足对伊朗，咱们什么时候占过便宜？包括到现在，到上届都为止都占不到便宜的，这个队风格还是很克中国队的，是吧？所以你看啊、哦，内届我们一直一直说，我一直一直说张继龙抽签的时候做了一个巨大的贡献。我跟你说，这这个贡献，我今天给你讲完之后，你们可能就把这个思路理清楚了吧？知道什么贡献了吧？就是当时他成功的让中国男足。呃，在分组那避开了伊朗，更加避最后你看啊，我们我们当时有百分之五十的可能遇到沙特，结果沙特也被我们弄到了，后来也没有抽到，沙特在那个组，后来沙特不是也顺利进军世界杯了吗？你们还记得吧？沙特不是呃零二年也在那个组也是也是小组出现了，也是顺利进军世界杯了。后来在德在那个韩韩国不是被德国打了一个大比分？你们还记得吗？不是克劳泽克洛泽帽子戏法嘛，是吧？所以。所以你后来你看啊、哦，这个比如说抽签那次是最经典的一次，就是咱们这个在这个过程中，所以那所以我们我们必须看到啊，就是那届国家队确实很强，但是咱们也看到，就是那次国家队十强赛出现之后，在那个发布会现场，在五里河体育场，有一个媒体问了一个问题，就问米卢，问的米卢不太开心。他问了个什么问题呢？说，呃，说米卢、米直、米米卢指导，在你执教中国队期间，咱们中国男足面对。韩国、日本、伊朗、沙特四个队的，就是成绩是没有获得一场胜利。然后米卢呢，当时没有正面回答这个问题，说我们今天已经出现了，我们现在不看这个，不讨论这个。但是米卢转头就跟翻译说：“这人是不是为什么会在今天要在今天问这个问题呢？就他就是很就是等于是，就在这种时候你要你要说这么扫兴的问这么扫兴的问题呢？但是不管怎么说，这是个事实。”就是我们当时在呃，哪怕是在米卢执教期间，我们面对韩国、日本、伊朗、沙特，我们这个呃没有获得一场胜利，这就、个、说明什么呢？就是，就当时咱们中国队确实比现在要强，但是我们还是没有强到我们可以战胜这个亚洲传统这几个强队的这个这个地步。所以咱们也看到什么？啊，就是你们注意看亚洲这个十二强赛。世界杯预选赛这么多年，从来没有过什么大的冷门，很少有冷门，对不对？啊，这次也是差不多。你看这次两个组的排名靠前的球队，你看没有任何悬念。那那个、组的韩国、伊朗，这个组的沙特、日本还有澳大利亚，对不对？所以这个呢也是啊。而且伴随着下届世界杯如果扩军的话，那我觉得这些球队其实去世界杯的把握更大，反倒是下面一些球队可能会看到一些机会啊。所以我们说抽签。足球世界里啊，只要只要是这个，只要是还有足球比赛，还有很多问题，那么我觉得抽签这件事情会永远一直存在，它会它会一直会延续下去，会会有各种各样的抽签，啊，小到小到这种洲际比赛，大到大到这种什么世界杯这样的比赛，包括欧洲就是俱乐部的比赛，包括很多联赛里面很多对阵，对吧？所以抽签啊，足球比赛这个抽签的话题呢？呃，肯定会一直的延续下去，而我们每个人呢，其实也是啊，我觉得刚才说到了嘛，每个人也会一直会遇到这种抽签的问题啊，也是希望大家以后人生中，希望你们每个人每一次的抽签都能抽到自己非常满意的这个签位啊。呃，以上就是咱们本期一言既出的节目的全部内容，我们下周二再见。